0: E a gente sabe que é um desafio muito grande para o educador estar numa sala de aula.
1: Para a educação, quando o professor não tem a capacitação, não tem a formação para o olhar de uma criança em especial, no sentido de que ela apresenta qualquer tipo de
2: transtorno. É uma realidade que as meninas colocaram aqui e que a gente constata no dia a dia. Ouça agora o podcast Espaço da Mulher,
3: com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues
4: espaço da mulher. E hoje vamos para a última série TDAH transtorno do déficit de atenção e hiperatividade palavra-chave, ajuda a escola está preparada para ajudar a família, para detectar para matricular ou rematricular o aluno que tenha o TDAH o que a Secretaria de Educação Municipal vem oferecendo para os alunos e famílias que têm o TDAH. Isso é um transtorno não é uma doença a doença, ou ela tem cura, ou você morre dela. O TDAH não, é um transtorno. A criança já nasce com ele e leva para o resto da vida até morrer. O que a Secretaria de Educação do Estado vem fazendo? Quando eu falo assim, eu falo nas ações efetivas. Então, gente, é hora de assumir papéis e desafios, os acertos, as falhas. Mas é hora de se fazer alguma coisa. E a Secretaria de Saúde tem atendimentos específicos e é específico e efetivo para os portadores do TDAH? Como poderemos contar com a ajuda do Conselho Tutelar para a efetividade da política pública para a criança, o adolescente, o jovem e o adulto que tem o TDAH? E as escolas particulares? Elas estão preparadas para ajudar a família, para atender o aluno para matricular, para detectar, para rematricular. Como eu já falei em outros momentos, esse é um transtorno que nós estamos abraçando e vamos cobrar políticas efetivas, seja lá de quem for, quem esteja no poder. Quem tem casos na família quem acompanha, sabe o que é o transtorno. Porque o TDAH pode levar ao suicídio, mas também em toda a trajetória da criança e do adolescente. E fique atenta, fique atento, porque é importante a gente detectar muito cedo... Quanto mais cedo se detectar, melhor será para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem, para essa pessoa adulta que tem o TDAH. E hoje nós vamos conversar com a Secretaria de Educação do município, com a professora Inalda Maria de Andrade, diretora do Núcleo de Educação Inclusiva do município. E seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui. E Vamos conversar também com a representante da gre Tereza Valéria, que é técnica do Núcleo de Educação Inclusiva e Direitos Humanos e Cidadania da Gerência Regional da Mata
3: Norte. Prazer estar aqui novamente, né? Maria
4: Virgínia Vieira, psicóloga, clínica e organizacional, que também está aqui conosco. Não,
1: prazer, com certeza, Está novamente nesse espaço. Afonso Henrique, conselheiro
4: tutelar.
2: Para mim é um prazer estar aqui, em tão boa companhia.
4: Eu queria começar com Inalda. Inalda, e como é que a Secretaria está trabalhando com os seus professores, os seus profissionais nessa questão da educação inclusiva, porque muitas vezes quando se fala de educação inclusiva as pessoas vão logo, o pensamento vai direto para surdo para cego, com outras deficiências, e não o TDAH, que o TDAH não é uma deficiência, mas é um transtorno que precisa a criança e o adolescente ser incluído nessa
0: educação. Diante da Secretaria de Educação Municipal, o Núcleo da Educação Inclusiva, ela vem desenvolvendo um bom trabalho no município. Nós temos uma sala de recursos, né que fica na escola Tancredo Neves, onde a gente faz esse atendimento às crianças laudadas. temos nas escolas Crianças que se confirma pelos professores diante do olhar pedagógico, assim também como algumas colegas que fazem um curso de psicologia e a própria psicóloga que trabalha conosco está no período ainda investigatório para se saber realmente qual o transtorno, qual o déficit que a criança tem. Estamos com uma parceria muito boa com o neurologista, ele vem nos auxiliando bastante. Quando eu assumi a educação inclusiva, era uma dificuldade muito grande para que os pais conseguissem o atendimento com o neuro e também com o psiquiatra. Mas daí a gente foi até o médico, conversamos com o Dr. Jarbas e graças a Deus ele nos acolhe muito bem. E a gente sabe que é um desafio muito grande para o educador estar numa sala de aula com alunos que apresentam vários transtornos, né? Em que o professor em si não sabe se é um autismo, se é um déficit de atenção, se é hiperatividade, entre outros. E quando a gente chega com esse laudo, é tudo mais viável para trabalhar e assim, desenvolver até técnicas de ensino e novas metodologias para que essa criança desperte atenção, a concentração e a aprendizagem. Tem
4: dados do transtorno de déficit de atenção em alguma escola assim, você tem dados concretos quantas crianças já foram detectadas
0: dentro do nosso município? Nós temos em torno mais de 40 crianças já diagnosticadas. Com um laudo? Com laudo, todas laudadas. Eu gostaria
4: de saber o seguinte, como é que está essa relação educação e saúde?
0: É, infelizmente, realmente vem acontecendo essa dificuldade, tanto do atendimento psicológico né, e do atendimento com o fonoaudiólogo. São dois profissionais assim, de grande importância né, na vida dessa criança, porque, como você falou, não é só o clínico. Né? Se precisa de toda uma equipe multidisciplinar para que essas crianças é, obtenham esse êxito. Agora, o nosso maior impacto, além desse, é a aceitação da família. E, infelizmente, isso atrapalha bastante. A gente oferece a sala de recursos, a gente oferece é, o atendimento com a nossa psicóloga, e os pais, infelizmente, não fazem o papel deles. Quando você fala essa sala de recursos, o que é isso? Essa sala de... A sala de recursos é uma sala de recursos multifuncionais, onde dá o atendimento educacional especializado às crianças laudadas, que são compostas por pedagogos, psicopedagogos. Não é a sala de aula, é uma, a sala à parte? É uma sala à parte, na qual funciona no contraturno do aluno, e ele tem um atendimento de
1: 50 minutos, dependendo do transtorno, duas vezes na semana. Sobre a questão da saúde, a gente tem uma porta de entrada que é o PSF, né? Eu estou enquanto psicóloga do NASF. Então, a família ela precisa ir atrás da unidade básica de saúde do seu bairro de referência e aí solicitar uma avaliação psicológica. É. Também sou especialista na área, então eu faço avaliação psicológica. Já chegaram casos de crianças com dois anos, dois anos e três meses, que foi a idade mínima que eu já recebi, e fazemos a avaliação e encaminhamos para o psicólogo infantil. Né? a gente tem as abordagens, não adianta um profissional que demanda um atendimento de triagem de adulto não ter um olhar especializado porque do mesmo jeito que é déficit para a educação, quando o professor não tem a capacitação, não tem a formação para o olhar de uma criança em especial no sentido de que ela apresente qualquer tipo de transtorno que consiga olhar o humano de uma forma diferente e trazer pelo menos aquela reflexão inicial de dizer assim, eu acho que aquele meu aluno está passando por alguma coisa, e aí começar fazer um diagnóstico, a gente também, enquanto saúde, precisamos fazer um diagnóstico multiprofissional. É preciso que a gente faça primeiro uma avaliação com um psicólogo clínico. Ele identificando o, a hipótese diagnóstica, não é um diagnóstico fechado, é uma hipótese diagnóstica, os passos a seguir é a gente encaminhar. Então, normalmente, quando chegam para mim, enquanto psicóloga do NASF, e fazer essa avaliação, eu solicito logo uma avaliação neurológica. Então, solicito uma avaliação neurológica e abro espaço para dizer e frisar. Eu solicito uma avaliação neuropediátrica. Não é neuro, neurológica de um neuro para adulto. É uma, uma avaliação neuropediátrica. Porque o olhar do pediatra ele é apurado para aquela criança no sentido do sistema nervoso e da sua cognição. A partir disso, ele tem espaço para voltar para a gente, volta para a gente. A gente também solicita uma avaliação psiquiátrica infantil, que também é um olhar especializado. Para isso, a gente tem a regulação, que nos oferece uma demanda de vaga. Normalmente, é encaminhado para a UPA de Limoeiro, onde nós temos esses profissionais. E, a partir daí, a gente começa a fazer um processo de acompanhamento. O processo de acompanhamento, Aliane, muito bom você ter trazido isso, como é que se dá, ele acontece no posto Áurea. O posto Áurea tem uma sala de atendimento infantil e uma psicóloga de atendimento infantil. No momento, ela está de licença maternidade e quem está demandando esta é a psicóloga Thaís Ribeiro. Thaís Ribeiro está atendendo no posto Áurea a demanda infantil. Qual é a grande questão? Além do TDAH, a gente tem pessoas, outras crianças né, com outros tipos de, de apresentação de transtorno, como a síndrome de Down, como crianças que têm outras, outras situações específicas que precisam da sala de atenção. Porém, e muitas vezes a gente continua evoluindo dentro do próprio PSF. E assim, a gente, não, a gente vai levando os jogos estimulativos, a gente vai levando a reflexão, a gente solicita que o pedagogo faça esse acompanhamento, porque se a gente não tiver as junções especificamente, como é que a gente precisa iniciar esse trabalho? Um diagnóstico de um, de um psicólogo clínico que referencia para um neuropediatra um psiquiatra infantil e um psicopedagogo. Sem esses multiprofissionais, a gente não fecha um diagnóstico, porque não é um achismo, tem que ser uma certeza. Só que quando você
4: detecta cedo, o que é que acontece? Você detectando cedo esse transtorno, o aluno vai ser adaptado, as provas dele vai ser adaptada, a avaliação dele vai ser adaptada, porque não é ninguém que tenha o QI baixo, do contrário, geralmente tem o, o QI muito elevado, muito elevado, então, é, são pessoas muito inteligentes, mas quando você chega a um determinado é, estágio, que aí ao invés de você tratar com, com o psicólogo clínico, com o neuro, você vai ter que ter a neuropsicóloga e ainda vai ter que ter um psiquiatra. Então, é uma dosagem de medicamento fora do comum que essa criança, esse adolescente vai ter que usar para poder sair, e a gente sabe que aí depois eu vou com, com Virginia dar alguns detalhes né? mas Afonso por que, aí você pode dizer assim, mas por que Eliane eu sou do Conselho Tutelar tá tratando de educação inclusiva, tá tratando de déficit de atenção e eu enquanto o Conselho, Conselho Tutelar foi convidado para estar tá nessa mesa e eu já me fiz essa pergunta mesmo gente. Ah, já fez, né? Pronto Nossa, é eu entendo que o Conselho Tutelar, nessa luta, ele é fundamental na garantia de direitos de uma população que chega a ser, na fase inicial de crianças, chega a ser a 5% da população. E, se somar com os adultos, chega perto de 18%. Então não é uma população qualquer. É. Se a gente tirar, tem 6 mil, 6 mil alunos, ou mais de 6 mil alunos em Nazaré, vamos tirar 6 mil. Você vê ser 30, né? É. 6 mil já dá o quê? 3, 5% dá 300, 300. 300 alunos em Nazaré Sim. provavelmente deve ter o déficit de atenção. Quantos estão diagnosticados? Quantos estão sendo acompanhados? E aí eu acho que o conceito tutelar é fundamental nessa luta para essa garantia de direitos
2: Com certeza Eliane Eu acho né, que vocês já colocaram Aqui essa questão brilhantemente Enquanto ao Conselho né, A gente vem procurando Efetivar né, Esses direitos Tanto o pessoal da Secretaria de Educação Como o pessoal da Secretaria de Saúde São parceiros nessa luta Sempre que a gente chega né, A diagnosticar Seja ela via escola né? seja ela via o professor, que é o que eu acho que realmente deve ser trabalhado, como você colocou, a escola como uma instituição, além de uma instituição de ensino, mas uma instituição humana. Né? Falta esse olhar do profissional da educação né? perceber também é, esse, mais essa dificuldade no meio de tantas, né? que a gente também olha assim, o professor ele é um guerreiro porque são inúmeras as lutas do dia a dia a gente tem cada dia mais surgindo um transtorno novo, algo que não era antes Identificado, a gente tem aí as crianças agora com microcefalia, Também. né? Que vão começar a, a frequentar a escola, Sim. né? Então a gente precisa desse profissional da educação, não apenas com esse olhar de reproduzir aquela educação bancária, de passar o que eu sei e o aluno tem que aprender. Realmente a gente precisa olhar para os alunos como pessoa humana que tem problemas, né? Como qualquer outra pessoa, independente da idade. Então, assim. Sempre que diagnosticado, né, a gente tem feito as solicitações para acompanhamento. Né, a gente tem essa dificuldade para o neuropediatra e para fono, fono. Né, é uma realidade que as meninas colocaram aqui e que a gente constata no dia a dia. Né, então, é uma pessoa que já foi atendida, já foi encaminhada para o creche. Logo mais à tarde, também fiz outro encaminhamento de um adolescente. Né, em vida escolar que está se mutilando então assim, são várias as questões que a gente tem que, que observar são muitas as demandas são muita é, é um problema sério que a gente não pode né, levar como as pessoas dizem, isso é frescura não é essa frescura, ela leva à morte, ela leva ao suicídio e a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, o que eu posso lhe dizer, Eliane, que o conselho, né a gente, eu não, não posso mentir aqui e dizer que a gente está nas escolas detectando, olhando aluno por aluno. Não, mentira, que a, a gente não tem tempo para fazer isso. esse serviço. Certo? Mas sempre que alguém procura o Conselho Seja ele para uma ajuda de um atendimento médico Ou para requisição de um direito né? Quando um adolescente já tem aquilo detectado Já tem o laudo e não está tendo o seu direito devido O Conselho tutelar Tutela busca essas requisições E quando não atendido, sem sombra de dúvida A gente leva o Ministério Público Porque os direitos estão acima de tudo
4: Levar essa discussão Adiante essa discussão, ela não pode ficar aqui, Virginia. Ela não pode ficar aqui dentro desse estúdio. Essa discussão, ela tem que ser ir para o espaço de vocês. E dizer assim, a sociedade já está se manifestando quanto a isso e que a gente precisa dar uma resposta à sociedade para isso. Então, que tenha uma psicopedagoga, que tenha uma psicóloga para tantas escolas, para que ela fique direcionada para as escolas, não é que ela vá hoje para o PSF, da Vila amanhã vai do, do, do da Mataúpe, depois vai lá de, de Corações, depois vai não sei para onde e fica um dia para atender 200 meninos né? então aí no, não funciona a gente tem que ter equipes mínimas de trabalho multidisciplinar então era isso que eu convidei vocês justamente fazer essa provocação porque uma coisa gente se você se colocar no lugar do outro, se você sentir a dor do outro, você vai saber buscar a solução. Ou você tem a dor, ou você se coloca no lugar daquele que está sentindo a dor. Porque enquanto não tiver isso, a gente também não vai ter uma humanização em todos os serviços, seja em todos, né? em todos os
1: serviços. Quero agradecer a participação. Primeiro dizer, reforçar realmente que eu sou uma história da casa e, e fico muito feliz de, ter, de estar contribuindo. E aí, dentro desse caminho, a gente está aberto enquanto Serviço nacional, enquanto Secretaria de Saúde, para receber a demanda também da escola, do Conselho Tutelar, que Afonso é aí um grande parceiro. Afonso, Eu digo que Afonso é meu parceiro direto. Porque está sempre ali, Virgínia, de Afonso, mas não. Ele vai, Virgínia, porque a demanda é grande. Então, enquanto nós estamos aqui à disposição né, para que a gente possa somar não só com ideias, mas também nessas atividades de, de palestras, dentro do que a gente pode trazer, e até com orientação, não é? porque às vezes não é a questão só do atendimento, mas é de uma orientação, olha, o Norte é por ali.
0: Nalda, obrigada pela sua participação, foi muito bom. Obrigada pelo convite, foi um prazer imenso. É um tema realmente que se tem muito a falar, muito a debater e que venham outros momentos para que a gente dê continuidade. Valéria, obrigada.
4: Um abraço em Divânia.
3: É, eu que agradeço né, a participação mais uma vez. E dizer né, que a gente, enquanto Estado, realmente procura, tem essa parceria com o município. Né? Estado e município, eles têm essa parceria. Também escolas particulares, estamos abertos né, a dar informações a quem aparecer na regional. É a respeito né, dessa área de deficiência, de inclusão. Porque Inalda, ela até colocou um ponto bem importante aqui, quando os pais dizem assim, meu filho precisa de um cuidador, não é, Inalda? E, na realidade, esses filhos e esses alunos, eles precisam de autonomia. Os pais, eles não entendem isso. Quando é que a lei, ela acoberta um, um cuidador, que, no nosso caso, seria um profissional de apoio escolar? não é Então... Higiene, Auxílio e Locomoção, que é a LBI, a Lei 15.146, de 6 de julho de 2015. Então, realmente, estou aberta né, a qualquer momento que vocês precisarem, a gente vem aqui novamente conversar sobre isso, porque é um assunto muito amplo e não encerra por aqui, como você mesmo falou, né, Liane? De maneira nenhuma. Então, em nome da professora Edivane Arcanjo, né, deixo um abraço aqui para todos e o professor Renato Duarte, coordenador. Da CGDE, muito obrigada.
4: Eu vou ficar no pé de Virgínia e de. E de né? que eu, eu vou ficar igual aquele repórter da Globo. Vamos marcar uma data para ter uma resposta, para ver se está por um buraco. Eu daqui um tempo vou marcar. O que é que mudou em relação? Mas eu vou ficar no pé. Afonso, obrigada pela sua participação. Viu?
2: Eu é que agradeço, Eliane, né, por poder estar aqui contribuindo né? no meio de brilhantes contribuições que tivemos aqui, né? Por parte da Secretaria de Saúde, representado por Virginia, da Secretaria de Educação, por Inalda, da amiga Valéria da Gré, né? E sobre o seu comando, da companheira aqui que lhe substitui quando você não pode estar presente, né? E destacar, assim, a importância, né? Do papel da rádio, né? Como rádio comunitária, de fato tá discutindo né? assuntos que são importantes serem debatidos no dia a dia não apenas aqueles assuntos superficiais que dão mídia né, que todo mundo quer comentar Mas assuntos que a gente vê que impactam Diretamente na sociedade né? A criança de hoje Ela é o adulto de amanhã Então eu destaco essa importância né, Do tema trazido Não só esse tema como diversos outros Que já pude participar aqui E me coloco à disposição sempre que necessário
4: Quem tem tem um transtorno ele faz tudo normal, a única coisa que ele não faz normal é regular o tempo, porque aí você tem que regular o tempo senão se atrasa para tudo tem aquela pessoa que se atrasa em todos os compromissos, vá pesquisar é capaz de ter o TDAH vamos ficando por aqui, fique com Deus que nós estamos indo com ele, tchau tchau
3: você ouviu o podcast Espaço da Mulher, com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. Uma realização da Amunã, Associação das Mulheres de Nazaré da Mata.